0: La paranoia de la tarde
1: Llega nuestro enigma a esta hora, ya saben, abriendo hora siempre eh, Nuestra tercera, vamos ya a por la tercera Y hoy el enigma lo pone Virginia Montero pues... Bien.
2: Porque ella la va a poner Venga, ella va a poner fácil. yo estoy contenta
3: porque Virginia tiene, sí, un, ella tiene ella una, visión, ella buena, buena ella, buena, ella buena. Buena. Yo, sí. yo creo que Facilito. no eh yo no. creo que no qué dice Patricia no. Patricia ¿No? no va a dar por todos los
1: lados ¿Tú es que hoy no estás oh. bien Patricia no, no yo, yo, si Ay, sí, estoy
2: ¿no? con virus es que estoy con un virus sí, sí, vaya por favor vale. sí, por favor sí,
0: está sí. muy bueno,
2: bien gracias compañera está muy bien lo del virus yo la estoy viendo beber un líquido naranja que, pero yo, mmm, tonto de mí, he dicho, pues ha preparado un tang. De ella
1: es muy sí. millennial. Es muy milenial Escúchame, para no ¿qué? puedo
2: coger un virus Que yo estoy en Sevilla porque tengo función Que solamente va Ay, a tener diarreas
1: Que puedes hablar No puedo, que mañana Momento. estoy en Carmona Y el
2: sábado estoy eso, en Triana Con eso. secreto a voces así Vamos que, a ver, vamos a ver El favo, fin de semana todo todo Este muchacho
1: Este muchacho Se va a enterar toda
2: España Toda España, Patricia Torres Que lo de mucha mierda en teatro no era por eso tiene vómitos <risa> que puedes hacer actuación pero vómitos bueno, no tiene
1: vale, vale. a ver oye filósofo ¿dónde estás el fin de semana? Mañana vamos a aprovechar
2: estoy, venga, en venga. En el sábado estoy en el teatro de Triana y quedan okay. muy pocas localidades así que todo el mundo que vaya sacándola porque estoy con un secreto a voces Pablo Puyol Virginia Muñoz Noni oh, Ruiz oh. y una hora y media de pura diversión y risas aseguradas así que.
1: y aunque tenga un virus Uno brown, que ahí yo la he
4: visto y es maravillosa <risa> divertidísima divertidísima de de bueno,
1: pues que no ¿eh? os lo perdáis, no os lo perdáis.
2: A, a las 10 de la noche.
1: La Oye, qué buena hora. La la de hora? hora.
2: Pa, pa, va
5: de horas, ¿eh? Hoy vamos de horas. Hoy vamos de hora. muy, ah, hora. muy buena hora, muy buena hora. Una pista. A las 10 de la noche, pista, vale, vale. Pista, venga, a venga, a ver. Venga, Virginia, Poneros vamos. Poneros en situación, ¿eh? Poneros en situación. Al mirar el reloj veo que la manecilla de los minutos apunta a un número que casualmente es igual ah. a la cantidad de minutos que ah. faltan para que sean las 12 en punto. ¿Qué hora es? Filósofo, ¿tú qué ¿Cómo con... Repetimos,
1: lo a repetimos a de nuevo, a a venga, repetimos. otra pasadita, por favor. Venga. Lo pasamos otra vez, venga. Nos hemos
3: quedado muertos.
1: Sí. repetimos, repetimos. Esto iba, iba a ser fácil, iba a ser
5: fácil. Al mirar el reloj veo que la manecilla de los minutos apunta a un número que casualmente es igual a la cantidad de minutos que faltan para que sean las 12 en punto. ¿Qué hora es? Inmaculada tiene una cara Oye, son las cinco, <risa> <era que> la, <risa> 5 y 8 no. No. de la torre Son
6: las 5 y 8 Hoy que Venga venía yo pregunta. un poquito mosqueada Ya lo que me faltaba era el acuerdo de la Alessandre Y la paranoia Pero cómo nos la ha no no Se
1: va a volver peor
5: Se va a volver pero peor de lo que vino Pero vamos a ver, Virginia, tú has estado en Málaga Trabajando,
3: al lado de Francis Mucho tiempo, ¿no? Es que he
5: tenido maestro
3: Sí, claro Es que he dicho,
5: filósofo tuyo Claro. Bueno, ¿hay alguna pista no, que podamos vaca. dar, Virginia? He visto, la de la paranoia. paranoia. ¿Puede repetir otra vez? No hay pista, no hay pista. A no tí. hay pista. Pero si los relojes vale. no tienen agujas, son todos digitales. La manecilla
2: que apunta los minutos está en el mismo número que minutos faltan para las 12. Eso es. Yo el enunciado que lo he aprendido. A ver, para
3: las ¿Qué hora es? ¿Qué hora ¿Qué es? A ver, espérate, vete el reloj.
6: Inmaculada, las inmaculada señalando el, su... Reloj. Venga, os acordáis
2: cómo era un reloj, ¿no? El mío. El está, minuto?
5: Me has dicho esta en... Yo no me entero ¿no? de La manecilla de los minutos está. apunta a un número que casualmente es igual a la cantidad de minutos que faltan para que sean las 12 en punto. ¿Qué hora es?
1: Isaac bueno, no, bueno. No, ahí sí. lo dejamos. Isaac son 12 no números. No son 12 números. Decir las alguno. Y no, alguno, iba a en alto. Porque oh. si te equivocas, que te digo. No, 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 no. ¿Qué era eso? ¿Los 12? Si, no. lo sabes, si lo sabes, no lo digas. Pues inmaculada. Así,
3: pues son las 5 y 9.
1: No, no, <risa> a 5 y 9 sí. claro, a 5 y 9 ahora mismo van pasando
5: los minutos pasando. bueno, bueno si
1: lo saben llamen a Virginia forma, Montero que este, se va a poner muy contenta esta mano concreta. ya no vale Mariló porque el, el reloj
6: de aguja ya no existe. existen
1: hombre, sí que existe, yo sí, tengo aquí una, sí, una sí. enfrente y tengo otro en la muñeca Ay,
6: claro claro
1: hombre. sí que sí. sí que hay todavía de, hay de todavía, verdad ¿eh? Todavía, ¿eh? venga
3: luego vengo
2: luego. anda
3: que chica
1: Sí, 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 sí Está muy bien la paranoia de hoy Para darle una vueltecita, ¿eh? Para darle una vuelta Venga, vamos Me voy un momentito a publicidad Y a la vuelta hablamos de UNICEF
0: La paranoia de la tarde
1: Canal Sur Radio Sevilla La radio de Andalucía Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido
4: Los viernes te abren la puerta al fin de semana, te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí, pero este, este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la 11 podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además si entras en cuponaspecial.es podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11 Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: ¿Y tú?
0: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Nos hemos unido a Unicef ...aquí en Andalucía... ...por la salud mental... ...y el bienestar emocional de la infancia... ...y adolescencia. Tenemos unos datos... ...nos enfocamos en la salud mental de niños, niñas y adolescentes porque en todo el mundo uno de cada siete niños de 10 a 19 años el 13% del total tiene un problema de salud mental diagnosticado la mitad de los trastornos de salud mental comienzan en torno a los 14 años y el 75% de todos esos trastornos se desarrollan a los 24 pero desgraciadamente la mayoría de los casos no se detectan y claro si no se detectan, no se tratan. La COVID-19, los conflictos, las crisis climáticas han agravado la inseguridad alimentaria, el hambre, el matrimonio infantil, la violencia de género, la depresión, la ansiedad de los adolescentes. Y hoy queremos hablar de todo ello con Marichel Relaño, representante de UNICEF en República Centroafricana. Ha vivido y desarrollado su labor profesional en infinitos Lugares de conflicto en el planeta Después de estudiar en el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Internacional Se siguió formando en Sociología y en Ciencias Políticas Y hoy queremos hablar con ella porque es una persona entregada a la cooperación En la cooperación nunca se acaba, nunca se termina Marichel del Año, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vale, queremos hablar de todo esto, Marichel, sobre todo centrándonos en estos datos que acabo de, de ofrecer a los oyentes, que son datos escalofriantes, la verdad. Pues
6: efectivamente, estás hablando, estás dando unas cifras internacionales, eh... Que, de, de todos los millones de, de niños y niñas que están sufriendo en este momento eh, y, y, estás, y, y lo que pasa es que quizá lo podríamos poner un poco en, en, en el contexto ¿no? eh, yo te puedo hablar sobre donde estoy ahora en este momento que es la República Centroafricana y te puedo dar algunas cifras de, de cómo de cuál es la situación cuál es la situación aquí si te
1: parece me parece perfecto cómo se está viviendo ahí, porque, bueno, la COVID-19, 25 millones de niños y niñas no habían recibido vacunas, no habían recibido la, la pauta completa en 2021. Eh, bueno, esto ha sido un, un suma y sigue. Y ahora es muy interesante, año 2022, mes de noviembre, ver cómo está la situación en el lugar donde te encuentras, Marichel. Sí,
6: Merichel, mi nombre es Merichel. <risa> eh, pues sí, la verdad es que aquí en la República Centroafricana hay muy pocos niños que han sido vacunados contra, contra la COVID, pero eh, vamos a decir que eh, la vida aquí afecta a la infancia y a la adolescencia en, en distintas maneras y, por tanto, a su salud mental. ¿no? Eh, la mitad de la población en la República Centroafricana son niños, o sea que del total de la población, que son 6 millones, la mitad son niños. Y hay casi 2,6 millones de niños que tienen necesidad de ayuda humanitaria en este momento. Bien porque han sido desplazados, porque no pueden ir al colegio, porque no tienen ningún, ningún tipo de vacuna. Aquí estamos hablando de la vacuna de la COVID, que es un poco un lujo aquí. Aquí estamos hablando de las vacunas más básicas, la pauta completa de las, de las vacunas mínimas que los niños y niñas tienen, tienen que tener. ¿no? Eh, es una situación en la que la mayor parte de, de, de las niñas, y eh, estoy hablando casi un 60% de las niñas, han sido casadas antes de los 18 años. O sea, imagina el efecto en la salud mental de, de las niñas. Eh, hay más de 3.000 niños que han sido identificados como niños soldados. Y, y estos, serían, eh, estos serían quizá los casos que más relaciono yo con la problemática de la salud la salud mental, el caso de los niños soldados que he conocido desgraciadamente bastante y qué, y qué tipo de pues eso, qué tipo de mirada, qué tipo de futuro, qué tipo de pensamiento tiene un niño que, que ha estado en el frente. ¿no? O los niños de la calle que están aquí en, en, en la oficina, aquí mismo saliendo de la oficina hay un grupo de niños que todos los días nos llaman y, 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 y hablamos con ellos y bueno, vamos a hacer unas actividades con ellos en, este sábado el día de el día de la infancia, ¿no? Pero son niños de la calle que van esnifando pegamento, o, o sea, que no tienen, no están, vamos a decir, no tienen apoyo de ninguna de ningún de ningún sistema social aquí, ni del educativo, ni el de salud, o sea, son niños que duermen en el estadio, eh, las niñas son expuestas a, a violaciones, etc. En fin, eh, estos son los, los, los tipos de. de de niños aquí que sufren más eh, temas de salud mental. Los niños que trabajan en, en las minas, que son explotados, y como te decía, los niños y las niñas que han sido violados.
1: Virichel, es un, uno de los peores sitios, está claro, para ser niño, donde te encuentras. Si abres la puerta de la oficina, ahora mismo, ¿qué te encuentras? ¿Qué ves? Porque nos has hecho una descripción exhaustiva ¿no? de lo que te encuentras cada día, ¿no? Pero es verdad que cuando se abre la puerta, claro, una accede a, a una realidad que estás contando, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo se puede trabajar con una niña que estará devastada por lo que le ha ocurrido, ¿no? Por, por violaciones, porque ha sido casada contra su voluntad, o los niños soldados, como cuentas, ¿no? Expuestos a, pues a, una, a, a la guerra, ¿no? Directamente a la guerra, ¿no? porque hay guerra en la República Centroafricana desde el 2013. ¿no? En fin, situaciones muy traumáticas que, que es impensable que en este mundo ocurran, pero ocurre cuando tú abres la puerta de tu oficina. ¿no?
6: Eso es. Empezando por el tema de los niños de la calle, como te decía... Eh... Hay muchos, eh, hay muchos niños en el país que no han, no han conseguido terminar la primaria. De hecho, la mayoría, eh, eh, la mayoría de los niños no van a la escuela, porque solo hay un 37% de los niños que van a la escuela regularmente. ¿no? Y de aquellos que han llegado ya a los 12 años, ya la mayoría están fuera de la escuela. Y la mayoría de las niñas también están fuera de la escuela. Entonces, al estar fuera de la escuela, la escuela como elemento de protección... Eh, se, se enfrentan a muchos riesgos. Pues eso, muchos de ellos, como te digo, están aquí, están aquí en la calle pidiendo, están vendiendo naranjas, que ahora ha venido un gran cargamento de naranjas y están uh -huh. todos los niños vendiendo naranjas. Eh, están vendiendo flores. Están en la puerta de, de las oficinas nuestras a ver, a, ver qué, a ver qué consiguen. Y nosotros estamos intentando buscarles eh, instituciones eh, aquí, en, aquí en Bangui que les puedan acoger durante el día, que les puedan de volver a, a la escuela. No es tan fácil, porque los niños que ya han pasado mucho tiempo en la calle no, eh, no vuelven tan fácilmente a la escuela ni por su propia voluntad ni por, ni por la capacidad de la escuela, que no tiene a lo mejor las facilidades o el personal cualificado para poder acoger a este tipo de niños, ¿no? niños que igual han perdido dos tres cursos y que han perdido capacidad de, de aprendizaje. Entonces, pues intentamos que eh, se les encuadren en las asociaciones que trabajan aquí. Esto sería, vamos a decir, lo más inmediato en cuanto salga de aquí, que me voy a encontrar con ellos porque todo el día me encuentro, pero cuando salgo ya de, de la ciudad y vamos al, y vamos al, te, al, al terreno, a las provincias, donde, donde hacemos la mayor parte del trabajo, ahí es donde vemos eh, otro tipo de, de situaciones también muy graves. ¿no? Como te decía, los niños que, que, que UNICEF apoya a desmovilizar eh, de los que, que han estado en grupos armados, y hay, claro, hay grupos, muchos grupos armados en el país, eh, son niños que a veces eh, se les usan, pues yo qué sé, por ejemplo, para lavar la ropa de los soldados, para mandar mensajes, para cocinar, para incluso buscar niñas en la comunidad. El otro día estaba en una, en una zona eh, en la que algunos niños decían, sí, a veces eh, les decimos a nuestras compañeras para que vayan al para que vayan ahí donde están los, los soldados, porque los soldados tienen interés en conocer a las niñas jóvenes. Es una situación eh, bastante grave. Entonces, nosotros hacemos un, un trabajo con las ONGs locales y con la sociedad civil para intentar prevenir eh, todo este tipo de, de abusos. Porque una vez que, que, que los niños, como te digo, han, han trabajado como niños soldados, han trabajado, no, han, han, han estado... Eh, en, en, en grupos armados, etcétera, es difícil recuperarles con la poca capacidad de, de apoyo psicosocial que existe aquí en este país. Te digo que hay solamente un psiquiatra en todo el país, o sea, eso ya... Y psicólogos, pues debe haber muy pocos. Entonces, formamos... Eh, eh, formamos trabajadores sociales en apoyo psicosocial para que puedan ir ayudando a estas niñas, a estos niños eh, que han estado en, en los grupos armados, niñas que, han estado, eh, niñas que han sido violadas, etc. Este es uno de los grandes también trabajos que, que hacemos aquí, el apoyo psicosocial a niñas eh, que han sido abusadas o violadas, eh, tanto por, eh, por tema de conflicto, bien por soldados, etcétera o
1: por eh, gente de la comunidad. Es un trabajo, desde luego... Increíble, porque bueno, me acabo de quedar cuando acabas de decir que solo hay un psiquiatra para todo el país. ¿no? Claro, me imagino que, que si lo consideran, pues algunos niños serán tratados, pero está claro que esto no tiene la, la importancia que debería ¿no? y, que, bueno, y que UNICEF está llevando ese, ese apoyo psicosocial a distintos países que se encuentran en esta situación en, 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 en la República Centroafricana. ¿no? Eh, me gustaría, Merichel, eh, terminar. Bueno, pues no sé si hay un... Hay una esperanza, hay una, una ventana que cada día se abre, ¿no? Cuando realmente acaba tu día, ¿no? Y, y, y ves esa realidad, esa realidad que al final es como, es como un tortazo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces, ¿no? Porque son tantos niños en esa situación, son tantas personas, pero precisamente eh, estáis para eso, ¿no? Para, para ayudar y para canalizar también esa ayuda, porque esa ayuda tiene que estar canalizada porque si no nos serviría, ¿no?
6: Exactamente, yo soy, vamos, la mujer más feliz del mundo porque tengo este uh -huh. trabajo y porque claro. veo eh, los resultados, los resultados de lo que hacemos. Hemos conseguido eh, vacunar a más de un millón de, de niños contra la polio, hemos conseguido dar, eh, como te digo, apoyo psicosocial. A, a muchísimos niños, distribuimos material escolar a más de 400.000 niños en el país, hemos dado apoyo específico, como te decía, a estos niños, eh, niños que han salido de las Fuerzas Armadas, casi mil niños con, con un, todo un programa de reintegración, eh, distribuimos vitamina A, eh, agua y saneamiento, etcétera Entonces, la cantidad de trabajo que hacemos es tanta que, para mí siempre hay una, una, una ventana al optimismo. O sea, nosotros estamos uh -huh. haciendo un trabajo, y las otras agencias de Naciones Unidas y las ONGs, para intentar, eh, intentar salir, salir adelante, que la población, que los niños tengan acceso a todos los servicios que se vean cumplidos los derechos de los niños. Entonces, yo soy optimista total, nosotros estamos aquí para hacer este trabajo, tenemos algunos recursos, tenemos el personal, y, 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 y vamos de, de nosotros solo se espera que que demos el, el, el 100% para poder ayudar a cuantos más niños mejor.
1: El conflicto, la falta de acceso a alimentos básicos para la supervivencia, y, y esto es lo último que, que quiero preguntarte, la verdad es que provocan ¿no? que las tasas de desnutrición infantil superen ese umbral de emergencia eh, que tenemos, ¿no? un umbral de emergencia nutricional en, en casi todo el país. ¿no? Hay, hay ese umbral que si se supera, pues claro, emergencia, ¿no? Claro, el, el trabajar mmm, con la psicología de, de estos niños ¿no? debe ser tan difícil cuando, cuando hay desnutrición también, por otro lado. ¿no? Son dos, dos factores mmm, tan distintos por un lado, pero tan acuciantes por otro, ¿no?
6: Sí, efectivamente la, la desnutrición suele causar problemas en el desarrollo cognitivo a largo plazo. Eh, pero yo creo que por eso es que por eso es tan importante invertir en la prevención de la, de la malnutrición y aquí es donde estamos intentando trabajar, eh, sobre todo pues eso, con las familias, con, eh, eh, con las madres, intentando, intentando desarrollar recetas que sean eh, accesibles para ellas, que sean nutricionalmente completas y que puedan prevenir la malnutrición. Y hace poco estaba en una una comunidad donde había un grupo de madres más mayores, ya casi abuelas, vamos a decir, que estaban haciendo una especie de lo que nosotros normalmente en emergencias utilizamos, que es esta pasta de cacahuete eh, uh -huh. que es altamente nutritiva, pues estaban haciendo una versión local con los, con los alimentos que ellos tenían. Entonces, eso la verdad es que me dio mucha... Me dio mucha esperanza porque hay que reducir también la, la, la dependencia de, de la ayuda humanitaria. ¿no? Entonces, este es un país rico en el, que hay, en, el, en el que hay lluvia, en el que hay fruta, en el que hay... Entonces, ¿por qué no utilizar lo que, lo que existe alrededor para poder hacer eh, comidas nutritivas para los niños y prevenir la malnutrición, que es verdaderamente tan terrible? ¿no? Y luego, para los niños, eh, los más pequeños, pues promover la lactancia materna, que es esencial. Es una es uno de nuestros caballos de, de batalla, sobre todo aquí que no hay acceso a otro tipo de, de, de alimentos.
1: Merichel relaño, te agradecemos enormemente que nos hayas concedido esta entrevista representante de UNICEF en República Centroafricana. Eh, contenta con el trabajo que, que haces, nos lo acabas de decir, y eso es muy reconfortante, sobre todo cuando ves que las cosas se mueven cuando ves que se progresa de forma bueno, lenta pero adecuada y que lográis ayudar a niños y niñas en situaciones tan dramáticas como las que hemos contado.
6: Sí, por eso animo a que, a que nadie tire la toalla y que siga colaborando con, con organizaciones como UNICEF o con otras, porque verdaderamente todo lo que hacemos eh, llega, eh, estamos salvando vidas, literalmente, te lo puedo contar sin, mm. sin ánimo de... Entonces, animar a la gente a que no... Se ven muchas desgracias en, en el mundo, es verdad, pero tenemos que seguir, seguir apoyando, seguir apoyando a las organizaciones que trabajan en el terreno y, 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 no, da, y no dar esta batalla por perdida, porque se puede, se puede ayudar a muchos niños a salir,
1: a salir de, la, de la pobreza. Muchísimas gracias con letras mayúsculas y un abrazo. Meritxell Relaño, gracias. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego.
4: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda hay otra Sevilla, asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos
1: monumentales y alojamientos, cambia de vistas. Pro de Tour, turismo de la provincia Diputación de Sevilla
4: todo el resumen de la actualidad del fin de semana lo tienes en Noticias Fin de Semana Sevilla.
1: Lo que necesitas conocer del entorno más cercano con la información local más útil.
4: Noticias Fin de Semana Sevilla.
1: Sábados y domingos desde las dos y media de la tarde.
4: Tanán Sur Radio,
1: la radio de Andalucía.
4: Hola,
7: soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial,
4: investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es Empresario o autónomo, si has aumentado tu plantilla fija desde el 1 de abril con contrataciones indefinidas o fijos discontinuos o tienes previsto hacerlo antes del 18 de noviembre, puedes beneficiarte de hasta 6.600 euros por cada persona trabajadora contratada. No pierdas esta oportunidad y solicita tu ayuda. Infórmate en el teléfono 012 o en la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
1: En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama. Conectamos con Enrique Jesús Moreno y con el programa Por Tu Salud. Hoy están en el Colegio de Psicología de Sevilla. Han preparado un programa especial sobre salud mental. Enrique, bienvenido, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas tardes, Mariló. Pues sí, mira, nos hemos venido, estamos en este momento en una de las salas del, del Colegio Oficial de Psicología de Sevilla, dentro del marco del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. ...y aquí en una sala donde ya eh, pues hay profesionales, público... ...y vamos a analizar la situación y el papel de la psicología... ...en esto que nos está pasando a todos... ...y en esta situación que estamos viendo todos los días... ...tan grave, tan preocupante. Vamos a contar con dos psicólogos clínicos... ...en el ámbito de, de, eh, del SAS, del Servicio Andaluz de Salud... ...vamos a contar con una psicóloga sanitaria en ejercicio privado... ...y vamos a hablar también de... Eh, prevención y recomendaciones y promoción de la salud mental y psicológica para evitar cronicidades. También eh, hemos propuesto con nuestros invitados que nos van a acompañar en unos instantes en la mesa de este programa, trasladada a este salón, vamos a hablar de la, sensibilidad, la sensibilización sobre el suicidio y vamos a intentar desfacer también el mito de, eh, del suicidio como que es algo que no hay ...de lo que hablar, que no es conveniente hablar, es uh -huh. todo lo contrario... ...y de eso nos van a, a hablar nuestros invitados... ...con evidencias científicas. Y naturalmente que también pues, vamos a abordar el tema de, de, del ámbito educativo... ...y de los servicios sociales, en el tratamiento, en el abordaje... ...de eh, determinadas patologías, determinados malestares emocionales... ...sobre todo como forma preventiva y forma también cuando no hay ningún eh, problema que pueda afectar a la salud mental como la psicología puede intervenir para mejorar las actitudes para mejorar el comportamiento y acciones de las personas así que nos uh -huh. espera un interesantísimo programa, considero, perdona que lo haya dicho así, no, no, es que superlativo
1: es así, es que es así. <risas> pero
0: además donde siempre queremos contar con las aportaciones de nuestros oyentes que son valiosísimas y por eso vamos a tener Permanentemente abiertas las notas de voz del 616-135-135. Todo eso, Mariló, como sabes, en menos de media hora.
1: Claro que sí, fíjate qué curioso, Enrique, que acabamos de hablar con los problemas de salud mental que, que tienen en países de Centroáfrica, los niños, países en desarrollo. Sí. ¿Y cómo cambia, verdad? ¿Cómo cambia el tipo de problema, el tipo de. de, problema, eh, el tipo de eh, pues de patología mental cuando bueno. eh, es eh, cuando se habla desde nuestro entre comillas primer mundo no es, sí, es muy pero curioso también todo hay esto.
0: situaciones eh, que bueno que los eh, profesionales que nos van a acompañar en los próximos minutos también eh, a diario eh, tienen que, que trabajar por supuesto solo que digo que son diferentes para, claro diferentes en algunos casos quizá uh -huh. En fin, no tan diferentes, ¿no? Porque hay situaciones muy, muy delicadas, muy, muy graves, que sobre todo en el caso de los niños, pues hay que intentar evitar por todos los medios. Pero, en fin, lo importante es que haya esta sensibilidad desde UNICEF, desde el Colegio Oficial de Psicología, para, para hacer, para divulgar, para... Otorgar herramientas de alguna forma a sus pacientes, a nuestros oyentes, y abordar de la mejor forma posible estas situaciones.
1: Claro que sí, Enrique, gracias. Te escuchamos a las seis y 5 de la tarde aproximadamente. Eso es, Hasta gracias, ahora, Marilo. desde el Colegio no, no. de Psicología de Sevilla, hoy un programa especial sobre salud mental. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: Eh, despierta tu mente, y descubre la realidad. ¿eh? El vigor, me encanta escuchar. Y escucho el cambio climático. Cuando
2: estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta, el programa de Por la Tarde, Por
7: la Noche Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son
4: fantásticos.
1: Canal su Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho,
0: escucho Canal Sur Radio. radio. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Buscamos a nuestro hombre de la cultura, que es Diego Abollado, porque terminadas están ya las obras de un nuevo museo en Andalucía, que va a marcar la vida de muchos almerienses casi listas del todo, las obras del antiguo Hospital Provincial de Almería, que se va a convertir en el Museo del Realismo Español. Vamos a conocer más detalles aquí en la tarde Diego, ¿qué tal? Bienvenido
7: Mariló, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Siempre hay que celebrar que se abre un museo
7: bueno, eso es una noticia magnífica y, y, y además un museo que va, va a ser todo un acontecimiento cultural y además yo creo que se va a convertir en algo más. Yo espero, y, y así lo esperan todos los que, están, los que están trabajando en ello, va a ser todo un revulsivo, un revulsivo, un revulsivo no solamente ya cultural, sino un, un revulsivo en muchos más aspectos para el centro histórico de Armería, para el centro histórico de Armería de la ciudad. Que va, esperan que ocurra algo similar a lo que fue ya en su tiempo el Picasso de Málaga, ¿no? Un museo de uh -huh. una zona que... que... Una, una zona que no estaba puesta precisamente en la primera línea de visita a la ciudad una zona con, 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 con problemas incluso ¿no? de, de, Con problemas de, 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 de apreciación de los, propios, de los propios habitantes del centro de Málaga y se convirtió en un se, se transformó ¿no? y se convirtió en una, en una de las mejores zonas de, de Málaga pues pre, se espera que en Almería con ese museo pase algo así un museo además que están ya trabajando en ello, hoy veía, que, veía fotografías y veía que se había, uh -huh. se había levantado ya el pavimento todo alrededor de el Hospital Provincial, donde se va a ubicar este museo, que nace avalado además con una obra importantísima de uno de los artistas bueno, fundamentales, vivos ahora mismo en España, que es Antonio López, ¿no? que además está tremendamente vinculado, como digo, con este museo, que hace también pocos días visitaba las obras. ¿no? Uh -huh. Así que y estamos ya ante que, ante ante, ya, claro. ante, ante, un, ante una, una apertura inminente.
1: Inminente, claro. Oye, ¿y qué otras grandes obras podremos ver en este Museo de Almería?
7: Pues mira, dice otro Antonio López ya estamos marcando un nivel, hombre, ¿no? Hombre. Evidentemente estamos marcando un nivelón estamos marcando un <ríe> Gran nivel,
1: gran nivel a mí me encanta. Va a haber
7: obra de Antonio López seguramente va a haber, bueno, seguro va a haber obra también de otros artistas contemporáneos uh -huh. del, del realismo español como puede ser Carmen lafon como puede ser Pérez Villalta, pero también va a haber grandes sorpresas un poco de un realismo más menos contemporáneo, aunque también terriblemente, terriblemente moderno Tenemos la certeza de una obra comprada recientemente que va a formar parte la. Uh -huh. La colección uh -huh. permanente Fíjate uh -huh. que se trata de uno de los cuadros fundamentales de Julio Romero de Torres La uh -huh. consagración de la copla, se llama Es un cuadro realmente impresionante De tres metros por dos eh, Pintado con y temple Que condensa todo el mundo de Romero de Torres ¿eh? Yo creo que es, bueno, no digo yo, lo que dicen también los grandes expertos Es Uno de los Romero de Torres más importantes del mundo Más importante de su obra Un, un, un cuadro que, es que, que además por sus propias dimensiones es casi como un mural, ¿no? más de 18 figuras se despliegan en primer plano es barbaro, como, una, eh. como una representación sí. alegórica de la copla con ese paisaje uh -huh. de fondo esa especie de friso renacentista que los recorre por arriba con una, una, una procesión de Semana Santa también es un cuadro en el que en, 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 de verdad que, que es una, una, obra, una obra de las grandes no solamente por el tamaño sino por la calidad que tiene ¿no? y como te digo atesora todo ese universo simbólico ¿no? con ese aire sensual uh -huh. expresado por esta mujer que simboliza la copla con un sacerdote que está consagrando el momento, la copla esta señora, esta mujer aparece con su vida como una especie de altar barroco y además fíjate que si, nos, si vemos el cuadro, en uno de los extremos se retrata el mismísimo Julio Romero de Torres, y él no se iba a autorretratar en cualquier lado, evidentemente. Está claro. La
3: de la, reja, la, floría, la reja... La del bordado mancón, la de la lepra de madre, la del clavel de español.
1: Siempre hay que aprovechar para recordar a Estreita Castro cantando esta copla, ¿eh?
7: Absolutamente, absolutamente, me encanta.
3: con él
1: ¿Eh? Estrellita Castro La morena de mi copla bueno, seguimos hablando de cultura. Un cuadro, Estrellita, Diego, además... Eh, sí, 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 adelante. No, te
7: digo que Estrellita, además, que tiene, tiene esa voz tan inconfundible que claro. se distingue, ¿no? Es como ya, algo que es muy difícil es muy difícil en cualquier artista, ¿no? Claro. Y algo que le ocurre precisamente también a otro nivel y de otra manera a Julio Romero de Torres. Exacto,
1: ¿no? exacto. Este, Ahí hay un es decir, paralelismo. Es un muy difícil, ¿eh? Que
7: tú veas algo y sí, te sí, repente sí, sí. ¡pum! Esto es Julio Romero de Torres. Totalmente. O escuchas rápidamente y digas, esta es Estrellita Castro, no, uh -huh. ¿no? No es fácil. Es lo
1: mismo. Es ese mismo paralelismo. Bueno... Hablábamos de ese cuadro, digo que además de poder contemplarlo en, en Almería, ya está expuesto al público, ¿no? Sabemos que está, si no me equivoco, en Olula del Río, ¿no?
7: Así es, desde hace unos días está expuesto en la Fundación Ibáñez Consentino, de Olula del Río, en Almería también, porque ha sido la familia Consentino quien ha adquirido esta obra monumental. Como te digo, esto es un magnífico ejemplo de cómo las grandes empresas andaluzas compran arte y ejercen el mecenazgo, ¿no? Porque uh -huh. adquirir una obra de estas características para que se quede y se pueda mirar en Andalucía es desde luego un ejemplo, un ejemplo formidable, ¿no? y, y bueno, y, es, y esto que ocurre con, to, con muchas grandes empresas importantes en, todo, en, todo, en toda Europa, en todo el mundo, uh -huh. pero especialmente también en Europa, pues que, que ocurra también en Andalucía, ¿no? Con una empresa mmm, como la de Cosentino, con estas características y que se una al mecenazgo es desde luego, es desde luego bueno, una noticia magnífica. De hecho, la Fundación... La fundación donde ahora se pone el cuadro es una fundación artística que ya la empresa de Consentino patrocina y hace posible en Olula del Río. ¿no?
1: Oye, ¿y qué sabemos de la obra? Porque no sé por dónde ha estado, dónde estaba antes. Eh, es una obra impresionante de Romero de Torres que no, que no conocíamos, o, o yo sinceramente no la conocía.
7: No, no, era una obra que, ¿dónde estaba este, este pedazo de Julio Romero de Torres. Exactamente, ¿dónde estaba, ¿Dónde ¿dónde inmenza, estaba antes, no? ¿no? Claro. Sí, es verdad. Sabemos que fue pintada entre 1911 y 1912, la, la presentó, último la obra para presentarlo a un, un concurso que se usaban entonces la, los concursos de la Academia de Bellas Artes Nacionales que se hacían en Madrid. La obra no fue premiada, su, todo su, 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 su público, el público, los amigos de Julio Romero de Torre, le hicieron hasta una especie de, de acto de desagravio, porque decían que, que esa obra tenía que estar premiada, ¿no? Pero bueno, al margen al margen de esta polémica que era muy de la época yo creo que además Julio Romero de Torres en su época se entendía regular ahora podemos ver se quedaba más en, lo, en, en la superficie de, 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 de la superficie del folclore de la, de la mujer andaluza del erotismo hoy entendemos que, que las obras la obra de él es mucho más profunda es una obra moderna es una obra tremendamente simbólica con una plasticidad única y suya propia todo esto los antiguos no, en su época se perfilaba de una manera quizás, quizás diferente, ¿no? Sabemos que esta obra estaba en Sevilla, en casa de Juan Ignacio Luca de Tena, que tú sabes que uh -huh. los, los Luca de Tena eh, fueron los fundadores de ABC, este, ya estaba en, eh, Juan Ignacio uh -huh. estaba en, la tercera, uh -huh. en la tercera generación. Incluso una especie de, de, de revuelta en la República estuvieron a punto de asaltar la casa y de quemar la obra pero se salvó. Después el cuadro es vendido, mmm, prácticamente desaparece, no sabemos dónde está, se le pierde la pista, y reaparece en Venezuela. Es decir, que el cuadro había sido comprado uh -huh. y se lo habían llevado afuera. Y en Venezuela, tras un litigio de su heredero, con un proceso judicial muy importante en medio, es vendido por fin en Sotheby's, en Londres, en 2002. Qué convirtiéndose precisamente en la obra más cara de Julio Romero de Torres. Fíjate, Entonces, es increíble. Control...
1: Oye, y es, y es muy difícil seguir la pista a un a un cuadro de este tipo, es decir, hasta que bueno, pues llega a manos de una empresa que dice bueno, el cuadro se va a quedar en Andalucía, se va a quedar aquí en Almería. En este caso va a volver. El cuadro,
4: volver, claro, el cuadro, y el cuadro volver
1: vuelve, exactamente. El cuadro vuelve y el cuadro, el cuadro se queda aquí y sobre todo te lo digo, Diego, no sé si es muy difícil conseguir esto, seguir la pista a, a un cuadro como este donde además hay tanta representación de Andalucía. ¿No? porque claro, efecto. el cuadro es muy andaluz es muy es julio Andaluz. romero de torres pero tremendamente
7: Tremendamente Andaluz, Andaluz, ¿no? 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 no la consagración de la copla no con lo cual ya nos podemos hacer exactamente de cómo exactamente se además claro de un formato de un formato impresionante porque hemos dicho que son casi tres por tres metros no tres y tres por tres exactamente efectivamente es casi pintado un dado al óleo, ¿no? y temple uh -huh. efectivamente yo siempre digo que los cuadros aparte de lo que vemos por delante detrás guardan toda una historia apasionante no y, y yo muchas veces cuando estoy contemplando una obra que me gusta ...que me llega especialmente... ...enseguida me pongo, me pongo a investigar y me pongo a ver... ...porque ese sí. cuadro... ...te cuenta una historia... ...cuadros que han estado... ...tú fíjate ¿no? ...este cuadro que ha estado desde una casa... ...en un palacio, una casa palacio en el sur... ...después ha ido a Venezuela... ...después ha pasado por Londres... Mmm, ...vuelve después... ...los cuadros guardan siempre una historia interesantísima... ...hay veces que, que se pierden... ...es decir que cuando ya lo adquieren una, en, una, en una colección privada... ...en el extranjero se les pierde la pista... ...y, y claro, lo extraño, lo raro y lo difícil es que este cuadro haya vuelto, ¿no?, haya vuelto y uh -huh. además se quede en Andalucía, porque es un cuadro, Julio Romero de Torres es un pintor, un pintor importante, es un pintor que en Estados Unidos, por ejemplo, tú acuérdate no que incluso muchas de estas mansiones de Hollywood de los años 20, uh -huh. de los años 30, estaban llenas de cuadros de Julio Romero de Torres, si sí, tiene una obra que salió también mucho de, de Andalucía, ¿no?, y, y de verdad que siempre es una, una vuelta como esta es una, una ocasión que celebrar y siempre que ves un cuadro es muy interesante mirar, mirar por detrás del cuadro ¿no? y ver uh -huh. conocer todo, todo ese engranaje de, de esa pequeña historia que ha tenido, ¿no? que tiene vivencias ¿no? cada, cada, cada obra, ¿no? En este caso, como digo, la obra ya es declarada bien de interés cultural, ya no puede salir de España, va a, querer, se va a quedar aquí para siempre. Ah, eso es muy curioso. Lo cual es magnífico, pero también hay que saber que cuando un cuadro se queda en España ya, porque se declara bien de interés cultural, aunque esté en manos privadas o en manos públicas, en, en parte pierde el valor internacional porque ya no puede salir del país, no lo pueden comprar en, en Emiratos Árabes Unidos, no lo pueden uh -huh. comprar en China, no lo pueden comprar <risa> muchos dueños de colecciones privadas de grandes obras, siempre temen ese momento, pero claro, ese momento es necesario porque la pero cultura... Pero es, es bueno privado, para nosotros, ¿no? Magnífico, claro, claro, porque, claro porque la claro, cultura claro, en que claro. en manos privadas nos dice que es de todos, ¿no? Y que, y que, y que, y que está ahí, ¿no? Además, al ser un, un big, hay que hay cierta obligación a enseñarlo de uh -huh. vez en cuando y uh -huh. está, está registrado, ¿no?
1: Es verdad que Julio Romero de Torres tiene una erótica tremenda Y en este cuadro yo creo que más, no sé qué te parece a ti Pero eh, podemos describirlo ¿no? en, el, en el centro del cuadro Porque lo tengo aquí abierto a, justo en la pantalla de, del ordenador Hay una mujer bella que perfectamente podría ser una andaluza joven ¿no? Que representa a la copla y está siendo coronada de Laurel por otras dos mujeres sensuales, muy representativas, sensuales, ¿no? Sí. Claro, esto, yo no sé si forma parte del erotismo fetichista del, del pintor, en este caso, de Julio Romero de Torres, ¿no? Porque al bueno, final sí, el, el podio duda. que vemos es muy barroco, pero por otro lado hay esta sensualidad que te atrapa, ¿no?
7: sí aunque 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 esté también en primer plano un sacerdote con una, con una riquísima capa pluvial exacto consagrando, exacto consagrando el acque, fíjate acque, que mezcla todo, todo, eh.
1: vale, todo vale es que hay un cura hay un cura también <risa> hay un
7: cura un cura con, un cura además revestido con todo con toda con toda pompa y solemnidad para exacto, consagrar porque estamos hablando exacto. de un acto sacro no para consagrar sacro, la claro.
1: copla que es una claro. <risa> bellísima mujer de julio romero de torres no
7: Sí, la verdad es que es, es como te decía, es que atesora todos, todos los, todos los, todos los fundamentos de su obra, ¿no? Es, un, es una obra que, que, que engloba, engloba todo el, todo el universo y todo el mundo de uh -huh. Julio Romero de Torres.
1: ¿no? Claro, una ¿no? irreverencia muy pensada y muy elaborada eh, para este claro, cuadro, ¿no? Elaborado. De alguna además, manera el, el, el cura y por otro lado la sexualidad, fíjate. ¿no? Claro.
7: Y fíjate que en uno de los extremos, como te decía, aparece Julio Romero de Torres con Lucy Carrillo en ristre. en uno de claro. los extremos. Hay también uh -huh. incluso probablemente la representación de Pastora e Imperio de la Gran Madre. Exactamente, Ragaora, Machaquito, ¿no? el torero Machaquito. Exactamente, y el torero Machaquito. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho también ese friso que recorre en un segundo plano el cuadro, ese uh -huh. friso, ese friso en, la, en, en superior en el que aparece una, una especie de paisaje de fondo de andaluz, yo creo que es Córdoba, uh -huh. eh, y, y, y a la izquierda aparece también como una, una, una procesión de Semana Santa, porque claro, estamos hablando de un sí, acto sí, que, como sí, tú bien sí. dices, mezcla lo reverente con lo irreverente, Exacto. el erotismo y el fetichismo, con la consagración. Y con la divinidad ¿no? uh -huh. <risa> algo muy nuestro hay que decirlo, algo muy ¿eh?
1: nuestro por eso te diría que me parece el cuadro tiene un valor eh, bueno incalculable para, para Andalucía ¿no? oye y sobre tiene fecha ya eh, cuando se abrirá este museo
7: pues mira, se, se espera que ya a mediados de mes se, se, se abra al público el museo vacío, quiero decir, para que el público conozca, conozca cómo, se ha, cómo se ha transformado y cómo se ha hecho ese Hospital Provincial de Málaga para convertirlo en este museo. Y en marzo, en alrededor de marzo de 2023, no estamos muy... para principios, muy principios de primavera, se espera tener ya la colección permanente preparada y abierta al público, así que estamos. Pues además, que me ha gustado contar, eh,
1: <risas> contar, esa noticia y contar, eh, bueno, describir este este cuadro adquirida por la familia Consentino, que ha adquirido la obra que tiene por destino el futuro museo del realismo en Almería. Muchísimas gracias, Diego, porque no hay nada que más me guste los jueves que comentar contigo eh, cosas de cultura y sobre todo, bueno, de alguna manera saber mirar un cuadro, ¿no?
7: Muchísimas gracias, aquí estamos para mirar uh -huh. todos los cuadros buenos que hace falta que, que, que hace falta verlos y que tenemos además en Andalucía y cuando y cuando viene un cuadro nuevo como este, pues no hay más remedio que contemplarlo y mirarlo.
1: Un beso enorme Diego Bollado, gracias.
3: Se llevar una mantilla y un avatar y moviendo los pinreles Nunca he perdido el compás Dicen que si soy antigua de una España trasnochea Y yo me río lo mío de eso de la antigüedad Porque levanto los brazos y me pongo revelar, Diciendo por lo vaina y al que lo quiera escuchar Como la girarda ahora, pastora no tiene edad Como la torre del oro y el palacio de San Fermo Pastora no tiene edad Porque perdí los papeles en una juerga real Isabel y Fernando en la granada imperial y no hay taco de hermanaje que lo pueda demostrar. ¡Ea que no! ¡A que no!
1: Minutos ...y llegamos a las seis en punto de la tarde... ...qué grande Rocío Jurado... ...y qué grande Pastor Imperio... ...bueno vamos con la paranoia de hoy... ...Virginia, resolvemos ya ¿no? Vamos ¿Cómo a ha ido la tarde? A ver...
5: ...oye pues ha ido bien, ha ido ¿Sí? bien... Sí, Venga, recordamos sí, 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 el enunciado sí. del Enigma... ...vamos allá... ...decíamos, al mirar el reloj... ...veo que la manecilla de los minutos... ...apunta a un número que casualmente... ...es igual a la cantidad de minutos que faltan... ...para que sean las 12 en punto... ¿Qué hora es era la pregunta a ver a ver vamos a escuchar que, que algunos oyentes han participado
1: <risa> venga escuchamos a los oyentes son
7: las once y media bueno, las 11 y 30 porque faltan 30 minutos para las 12 Ay.
1: uy. hoy no, no, no me no. va a ser que no seguimos intentando a ver, a ver yo creo que
4: las 12 menos 10 porque mm. <risa> las 10 la pared es 10 pues mm. es, es menos 10 mm -hmm. ahora si fuese si fuese las 10 menos 10 Sería la hora cero, ¿no? <risa> claro. En un claro. Abrazo.
1: claro, fíjate, ya los oyentes piensan, le dan ¿Eh? una vueltecita más. Anda ¿Eh? que no. Claro, los tenemos entrenados.
7: Buenas tardes. Os he cogido el vuelo, no me ha dado tiempo escucharlo en condiciones. <risa> pero la cantidad de minutos que faltan para que sea en punto y en el mismo número. Me cuadra el diez? Uh -huh. pues vale, eh, 10. ¿Vale? La menos 10.
5: Menos así diez. es, así es, los últimos dos han acertado, Marilo, así es. Así. ¿Ah, la hora son las 11:50, porque el minutero debe apuntar al 10, que son justo los minutos que faltan para llegar a la siguiente hora en punto, que habíamos dicho que en este caso eran las 12, las 11:50, 12 menos 10.
1: Muy bien, Virginia Montero, me ha gustado tu paranoia ¿eh? no, pues Estupendo, nada pues Me ha tenido entretenida
5: quedas. toda la tarde, la
1: verdad Estupendo Me ha encantado, Virginia, gracias, hasta mañana A ti, hasta mañana Y ahora, como siempre, en la recta final del programa Pensamos
4: La convocatoria He convocado algunas grandes emociones más básicas y universales para intentar aplicar algo de disciplina y establecer un cierto orden. No puede ser que no se dignen a aparecer o irrumpan a destiempo. Ya está bien que la ira explosiva como siempre preceda a la tristeza y que la tristeza se cuele por cualquier rendija con su corriente de desconsuelo. No soporto la mojigatería, puritanismo de la alegría, que necesita que todo esté en perfecto estado de revista para consentir asomar su brillante hocico. Y el miedo, eternamente el miedo, dejando indecisiones tiradas aquí y allá, dejándolo todo en suspenso, como una foto fija, mientras el tiempo devora los días y la vida se merienda a las horas. Ahora, además, para rematar, la sorpresa dice que está deprimida, mustia, porque ha perdido su chispa y le cuesta arrancar con los años. Ha sido imposible alcanzar un acuerdo de mínimos, aunque todas coinciden en que ellas no tienen el control y que han leído por ahí que soy yo el que tiene que gestionarlas. La ira y yo nos hemos levantado de la mesa de negociación anunciando un otoño calentito. Si me miras así
1: Pues es así como está siendo el otoño no sabré, Jesús Corrales San Vicente es nuestro pensador de hoy Y me ha encantado esa frase La vida se merienda a las horas aquí, Y tanto que se las
4: merienda a mi Ecuador, te lo de.
1: Sentir, vivir, mirar, compartir es lo que hacemos aquí cada tarde. Gracias por estar. Mañana a las 3 en punto volvemos a contarte la vida. Adiós, buena tarde.
3: Nos ha un ojo sin Y ahora sabes cómo duele el adiós. Ya no vas a hacer trampas saltaron.